0: Troststoff. Ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Jeden Tag sind wir mit Verlust und mit Enden konfrontiert. Eine Freundschaft oder Ehe zerbricht nach Jahren. Der Lieblingsteddy ist plötzlich verschwunden. Auf der anderen Straßenseite wird vielleicht ein Haus abgerissen. Wie gehen wir mit diesen Abschieden um? Wie gehen wir damit um, dass unser Leben irgendwann endet? Denn wir wissen ja, es wird enden. Hilft wegschauen oder steckt sogar Trost im genauen Hinschauen? Darüber habe ich mit der Philosophin Ina Schmidt gesprochen, die ein Buch geschrieben hat über die Vergänglichkeit. Wie leben wir mit dem Wissen, dass unser Leben irgendwann unvermeidlich zu Ende geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Troststoff und vor allem herzlich willkommen, Ina Schmidt. Ja, vielen Dank. Frau Schmidt, Sie sind Philosophin, Sie sind Publizistin. Sie haben ein Buch geschrieben über die Vergänglichkeit eine Philosophie des Abschieds. Und über das wollen wir sprechen. Ich würde aber ganz gerne konkret anfangen, weil das ja noch nicht so weit ist und ich gelesen hatte, dass Ihre Großmutter Ihnen ein Geschirr mit Goldrand gemacht hat, dass Sie immer zu einer bestimmten Jahreszeit rausholen. Kam das
1: jetzt Ende des Jahres bei Ihnen auf den Tisch? Aber selbstverständlich, ja. Es ist halt das Geschirr, was tatsächlich eigentlich nur zu Weihnachten dann wirklich zu Ehren kommt. Also wir haben es im letzten Jahr jetzt wieder benutzt und äh, jedes Jahr denken wir, man könnte es eigentlich viel öfter benutzen und man könnte es eigentlich auch zu anderen Anlässen mal nutzen. Aber letztlich hat es dann irgendwie so eine Besonderheit, die dann irgendwie zu diesem festlichen Anlass eigentlich angemessen bleibt und auch ganz schön ist, wenn man sich wieder darauf freuen kann. Es ist eine Erinnerung an Ihre Großmutter. Ja, es ist eine Erinnerung. Es ist auch eine ganz besondere Erinnerung, weil es eben ein, ein Erbstück ist. Also meine Großmutter hat ähm, eine ein sehr äh, detaillierte Vorstellung gehabt davon, wer aus unserer Familie besondere Dinge, die ihr eben auch am Herzen gelegen haben, bekommen soll nach ihrem Tod. Und dazu gehörte eben dieses Goldrandgeschirr und äh, das hat sie mir eben ganz explizit zugesprochen, mir vermacht. Und das macht natürlich was mit diesem, mit diesem Geschirr. Also jedes Mal, wenn wir es dann aus dem Schrank holen, wenn ich es aus dem Schrank hole, dann ist damit eben eine besondere Erinnerung verbunden. Nicht nur, weil es sozusagen Momente sind, ähm, die wir natürlich auch gemeinsam irgendwie von diesen Tellern gegessen haben, sondern auch einfach dieses Gefühl, dass es für mich gemeint war. Also, dass meine Großmutter sich offensichtlich Gedanken darüber gemacht hat, dass dieses Geschirr für mich irgendwie das Richtige sein soll. Und das macht es natürlich zu etwas auch wirklich sehr Einzigartigem.
0: Sie hat einen Koffer hinterlassen, der so darauf deutet, Ihre Großmutter war eine ähm, vorbereitete Frau. Die hatte ihr Ende durchdacht.
1: Ja, das hat sie. Und das war ähm, auch für mich, glaube ich, also auch als Kind und als Jugendliche eine sehr ähm, zum Teil eigenartige Beobachtung. Also wir haben mit meiner Großmutter gemeinsam im, im Haus gelebt. Das also war ein, ein sehr großes ehemaliges Bauernhaus und sie hat eben im oberen Teil eine eigene Wohnung gehabt. Also sie war immer da. Für mich als Kind war es selbstverständlich, dass Großmütter im selben Haus wohnen und äh, war eine sehr christliche Frau im Gegensatz auch zu unserer Familie. Ähm, und da gab es eben sozusagen ein ganz selbstverständliches Ringen auch immer um diese großen Lebensfragen. Also ähm, wie gehe ich tatsächlich damit um, dass mich auch unerwartete Schicksalsschläge treffen können? Mein Großvater ist sehr plötzlich relativ früh gestorben. Die Kriegserfahrung ähm, auch allein als Frau, als berufstätige Frau, die sie war, mit einem eigenen Kolonialwarenladen. Also da gab es wirklich viele Erfahrungen die immer aber damit zu tun hatten, dass ihr sehr klar war, dass sich Dinge sehr schnell und auch sehr ähm, unvermutet eben ändern können und dass das sozusagen bis zum eigenen Tode hin immer etwas ist, was auch nicht in ihrer Hand liegt. Und da, glaube ich, ist eben ihre besondere Position gewesen, dass diese Vorbereitung auch immer ähm, unter sozusagen einer sehr äh, gläubigen, vertrauensvollen Überschrift laufen konnte. Und das hat mich... Auf irgendeine Weise hat mich das sehr beeindruckt, obwohl ich es nicht immer teilen konnte.
0: Damit sind wir bei der großen Frage, wie bereiten wir uns gut auf unsere eigene Sterblichkeit auf das Ende vor. Wenn man das so im Freundeskreis diskutiert, ist ja häufig die Antwort, ja, ich habe vielleicht ein Testament oder eine Patientenverfügung gemacht. Und das muss man sagen, ist dann schon viel, wenn Menschen das schon überhaupt gestemmt haben, in Ihrem Buch zitieren Sie eine, glaube ich, Bestatterin oder Trauerbegleiterin, die von einem spirituellen Testament spricht, mhm. das wir versuchen sollten anzufertigen. Was ist das?
1: Ja, das schließt, glaube ich, ein bisschen anders an, was ich sozusagen bei meiner Großmutter erlebt habe, ohne dass sie das natürlich jemals so genannt hätte. Aber das ist auch so eine innere ähm, Beschäftigung natürlich auch mit der eigenen Verortung in dieser Welt ist, die damit einhergeht. Also die Frage, hab ich, wo habe ich eigentlich meinen Platz, ähm, wo komme ich her, wo gehe ich hin, äh, auf welcher äh, Station bin ich vielleicht auch gerade auf irgendeiner, Lebensweg, Idee, also ob auch immer das jetzt sowas ist, was man von A nach B denkt oder ob es eine Kreisbewegung ist oder von oben nach unten und so weiter. Also da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, die erstmal gar nichts damit zu tun hat, dass man sich sozusagen zu einer spirituellen Überzeugung oder, ähm, oder einer Religion oder was auch immer bekennen muss, sondern dass es erstmal überhaupt nur darum geht, sich zu fragen, was ist das hier eigentlich für eine seltsame Form, in der ich meine, wie viele Jahre auch immer mir zur Verfügung stehen ähm, gestalten kann und empfinde ich das als Last, empfinde ich das als Geschenk? Ist das äh, etwas, was mir gelingt oder woran ich mich sozusagen abrackere und warum ist das alles so? Und das sind, glaube ich, Dinge, die sich ähm, auch in den unterschiedlichen Lebensphasen natürlich ganz verschieden gestalten, von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sind. Und allein das Gespräch dazu ist ähm, für mich auch an, in der Arbeit ähm, mit dem Buch oder an dem Buch ähm, sehr, sehr spannend geworden. Also gar nicht so, ähm, so schwer oder so, so, so beladen oder eben auch mühselig. Und diese eher technische Herangehensweise zu sagen, so, ich muss mich jetzt mal um die Formulare kümmern und ich muss meine Patientenverfügung ausfüllen, das ist, glaube ich, nur ein ganz kleiner Teil eigentlich, der bei Menschen, die sich auf dieser anderen und vielleicht dann spirituellen, geistigen, wie auch immer man das nennen möchte, Ebene damit beschäftigt haben, dann halt nicht mehr so schwer fällt Und das finde ich eigentlich ähm, auch ganz bemerkenswert, äh, sich zu fragen, so was hindert mich eigentlich daran, warum finde ich das eigentlich so problematisch? Am Ende ist es wirklich, also rein von der Arbeit nicht viel. Ich kann das ablegen, das verändert mein Leben nicht. Und trotzdem steckt dahinter natürlich eine Bereitschaft, sich mit dieser Thematik so auseinanderzusetzen, dass ich auch eine gewisse Akzeptanz und auch ein Anerkennen der Möglichkeit eines Endes, was jederzeit eintreffen kann, als etwas in mein Leben einbeziehe, was letztlich natürlich dieses Leben dann doch verändert.
0: Unterstellt das aber, dass ich auch mit einer Angst umgehen kann, weil viele Menschen sprechen ja nicht über den Tod oder versuchen auch gar nicht darüber nachzudenken, indem sie ihn so verdrängen, weil sie sich ihre Angst nicht stellen wollen, oder?
1: Ja, und das ist eben genau die große Frage. Also ich glaube, ein gewisses Maß an Angst werden wir an der Stelle eben auch nicht aus der Gleichung streichen können, egal wie gut wir nun irgendwelche Dinge tun und womit auch immer wir uns beschäftigen. Und das ist ja durchaus auch ein ganz grundphilosophischer Gedanke, dass wir eben mit so einer Form von Weltangst eigentlich leben lernen müssen. Also auch ähm, gerade auch in meiner Arbeit mit Kindern stelle ich immer wieder fest, da gibt es aber auch eine, also wahrscheinlich eben eher am Anfang unseres Lebens, eine Selbstverständlichkeit, die wir offensichtlich im Laufe unseres Lebens vielfach verlieren, weil wir eben dann auch aufwachsen mit etwas, was uns eine Form von Sicherheit, Machbarkeit, Kontrollierbarkeit suggeriert, die aber nie da ist. Und ähm, der Versuch zu sagen, solange ich mich meiner Angst nicht stelle, kann ich sozusagen in diesem Glauben an die eigene Kontrolle und Sicherheit auch ein besseres Leben führen, das mag hin und wieder gelingen. Aber ich glaube, es ist zumindest etwas, was ich immer wieder aufs Neue, auch auf den Prüfstand stellen lassen sollte Und das ist eben genau das, wo ich sagen würde, da fängt dann sozusagen die philosophische Praxis an.
0: Mhm. Um nochmal auf Ihre Oma zurückzukommen, belegt Ihre Großmutter eigentlich, dass das früheren Generationen leichter gefallen ist, über die Endlichkeit oder über ihr Sterben sich damit auseinanderzusetzen?
1: Das glaube ich, würde ich so nicht grundsätzlich sagen. Ich glaube, dass es tatsächlich häufiger war und dass es eben auch eine, eine Sichtbarkeit des Todes gegeben hat, die dabei geholfen hat, ihn auch sozusagen mit einer bestimmten Form von Normalität ähm, zu besetzen, die heute fast nicht mehr äh, möglich ist, weil halt sehr viel einsamer und unsichtbarer gestorben wird. Also auch die ähm, die Zeremonien, die Rituale, die damit einhergehen. Also ich bin wie gesagt in diesem kleinen Dorf auch aufgewachsen, da war es dann eben selbstverständlich, dass die Toten auch in den Wohnzimmern aufgebahrt wurden, dass die Nachbarn ähm, den, den Sarg eben auch zum Grab getragen haben. Man war irgendwie beteiligt auch an diesen Todesfällen und es gab auch keine Möglichkeit, sich zu entziehen. Das wurde natürlich auch sozial sofort festgestellt. Das war einfach eine Selbstverständlichkeit bei Geburten, bei Taufen, bei Konfirmationen, bei was auch immer, aber eben auch bei den Beerdigungen anwesend zu sein und sich in irgendeiner Weise an, an dieser ähm, an diesem Ereignis zu beteiligen, jetzt ganz erstmal ohne jede Form von, von Emotionalität, die damit irgendwie einhergehen muss. Ich glaube, dass das schon eine große, ähm, dass es ein großer Unterschied ist zu dem, wie wir mittlerweile mit Tod und Sterben leben. Ähm, trotzdem, und das ist vielleicht eben auch ganz interessant, weil ich, also auch meine, meine andere Großmutter, ähm, die nun auch schon eine ganze Weile äh, tot ist, die ist eben auf eine ganz andere Weise gestorben und sehr viel rastloser und sehr viel unzufriedener auch mit dieser Tatsache ähm, der, der eigenen Endlichkeit, sodass ich auch, glaube ich, da direkt sozusagen im, in der eigenen Familie, im Nebeneinander, in derselben Generation zwei sehr unterschiedliche Beispiele erlebt habe. Und glaube, dass es dann doch letztlich eher was mit der Person, mit der Persönlichkeit zu tun hat, die sich anders bereit erklärt hat, auch ähm, sich in diesem Themenfeld auf, auf das einzulassen, was ohnehin nicht zu ändern ist.
0: Ähm. Also was wie Aufbahrung oder Totenwachen gibt es ja tatsächlich heute eher selten. Mir ist aber aufgefallen, als die Queen jetzt gestorben ist oder als jetzt der ehemalige Papst, Benedikt, gestorben ist, hat es diese Aufbarung gegeben. Die Queen im Sagt, der Papst sogar, dass man sein noch nochmal sehen konnte. Und da sind viele Leute hingegangen. Ist das eigentlich ein Zeichen dafür auch, dass es eigentlich ein sehr ursprünglicher Wunsch ist, sich nochmal auf so eine Art und Weise zu verabschieden? Und warum machen wir das nicht mehr Im, in unserem alltäglichen
1: Leben? Ja, das ist, glaube ich, also die Frage können, kann ich... Also kann ich nur sozusagen im darüber nachdenken ähm, versuchen, mir zu beantworten, weil ich schon den Eindruck habe, dass dieser Wunsch häufig nur dann wirklich so explizit und so auch so, auch so öffentlichkeitswirksam ist, wenn damit eine gewisse Präsenz, äh, eine, auch eine gewisse Prominenz einhergeht. Also das ist... Die, die Möglichkeit ist, sich eben von so einer besonderen und so einer bekannten Person in dem Maße zu verabschieden, hat erstmal wenig damit zu tun, dass es grundsätzlich ein Bedürfnis nach Abschied gibt oder nach ähm, auch dieser alltäglicheren Form, Menschen, die gestorben sind, noch mal sehen zu können oder sehen zu müssen. Und auch das ist was, wo ich auch sagen würde, das ist nicht unbedingt zwingend. Also auch ähm, die Frage kann man, glaube ich, für sich verneinen, dass man jemanden eben nicht noch mal sehen möchte. Und diese... Ähm, dieser Wunsch, jemanden in, lebendig in Erinnerung zu behalten, ich finde, das auch ein sehr respektabler. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, sich eben sozusagen in, der eigenen, in dem eigenen sich dazu verhalten, irgendwie klar zu sein. Also es einfach mal überlegt zu haben, will ich das eigentlich? Warum will ich das? Will ich das nicht? Was macht mir vielleicht Angst? Hat das was mit der Person zu tun? Hat das eigentlich viel mehr mit mir selbst zu tun? Und schon sind wir ja eigentlich dann in dieser, in dieser Beschäftigung damit. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das in diesen sehr groß angelegten und öffentlichen Abschiedszeremonien wirklich auch stattfindet.
0: Was macht mir dabei Angst? Finde ich eine wichtige Frage. In den Medien wurde das jetzt bei Papst Benedikt oder in den Redaktionen zumindest bei uns auch diskutiert, weil die Frage war, darf man dann jemanden so nah zeigen, dass man so viel von den Händen das Gesicht noch erkennt? Und da habe ich darüber nachgedacht, ist das jetzt eine Frage aus Pietät oder ist das vielleicht auch eine Frage aus Angst, ob ich da so genau hingucken mag?
1: Ja, es ist natürlich grundsätzlich oft ein Thema, ne? also die Darstellung auch von, von Toten, von Leichnamen, darf ich das fotografieren, darf es nochmal, es gibt ja auch Menschen, die zeichnen. Ähm, Gestorbene nochmal, also auch für die Angehörigen. Und ich glaube, es ist immer eine, eine Frage der Haltung desjenigen, der dieses Bild anfertigt. Und das ist natürlich was anderes, ob ich da eine Fernsehkamera draufhalte oder ob ich mich hinsetze und ein, ein, ein Foto mache oder tatsächlich eben eine Zeichnung anfertige, die auch nochmal in Kontakt kommt mit dieser, mit dieser Hülle, mit dem, was, was da noch übrig ist, von dem wir ja auch feststellen, dass es irgendwie so eine Rätselhaftigkeit behält die wir wahrscheinlich auch so nie in den Griff bekommen werden. Also diese ganze Frage, was, was macht jetzt einen lebendigen Körper von einem Toten? Was ist der Unterschied? Diese 21 Gramm der Seele, die verschwindet. Und all diese Geschichten, die sich da auch ranken, die, glaube ich, bringen uns eben in Kontakt natürlich auch mit etwas, was sehr neugierig machen kann, was aber eben sich den üblichen Kriterien von Erklärbarkeit, von Machbarkeit, von Wiederherstellbarkeit ja derart entzieht, dass selbst das, glaube ich, schon etwas ist, was viele Menschen eben so verunsichert, dass sie auch sagen, ich glaube, damit möchte ich mich einfach gar nicht in der, in der Gänze äh, beschäftigen und ich finde es auch besser, wenn ich es gar nicht sehen muss.
0: Weil wir in unserer Gesellschaft so effizient auch heute denken und geworden sind, dass eigentlich Krankheit, Verfall, wir am liebsten
1: davon Abstand nehmen. Ja, ich glaube schon, dass es dass natürlich auch also gerade kognitiv auch alles sehr klar ist. Also wir sind ja nun bis unter die Haarwurzeln informiert und haben jede Menge Wissen zur Verfügung, ähm, wie, wie keine Generation oder Epoche vor uns. Und trotzdem ist es, glaube ich, genau das, was dann auf der anderen Seite dazu führt, dass wir eben natürlich all dem, was in, in diesem in Fortschrittsgedanken oder in dieser ähm, auch wissenschaftlichen Erklärbarkeit und dieser Vorstellung, wir müssen uns nur noch mehr anstrengen, müssen noch mehr Daten sammeln, wir müssen noch weiter forschen, dann werden wir auch das letzte Geheimnis am Ende noch lüften. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Dis zu diskutierendes Maß, was wir da ansetzen. Also an manchen Stellen wird, es, wird die Forschung uns sicher da auch dann wieder wieder sprechen, dass es auch Geheimnisse gibt, die eben keine bleiben müssen. Und gleichzeitig stellen wir natürlich aber auch fest, gerade bei diesem Wunsch nach äh, ewiger Jugend und äh, eingefrorenen und was es da nicht alles für Möglichkeiten gibt, wie man diesen letzten Tod dann versucht, auch ein Schnippchen zu schlagen. Ähm dass wir feststellen, wir, wir verschieben eigentlich dieselbe Grenze immer nur noch weiter nach hinten, aber selbst ähm, wenn wir dann irgendwann mit 120 sterben werden, wird wahrscheinlich dieser existenzielle Moment und die Fragen dessen, was kommt danach und wie gehen wir damit um, sich einfach von der, von der Kategorie, von der Qualität überhaupt gar nicht verändert haben. Und die Frage ist ja, und das ist eben das, was ich daran auch sehr interessant finde, weil es ja auch in der Philosophie sozusagen diese beiden Lager gibt, ändert eben die Tatsache, dass das irgendwann auf eine Weise auf uns zukommt, ähm, ändert es was mit meinem Leben, wenn ich mich damit dezidiert beschäftige? Oder sage ich eben, und auch da gibt es ja äh, schöne Beispiele, also bei Epictet zum Beispiel, der dann sagt, ähm, wir müssen uns in unserem Leben nicht mit dem Tod beschäftigen, sondern das eine schließt sozusagen das andere ohnehin aus. Wenn wir leben, sind wir nicht tot. Wenn wir tot sind, werden wir nicht mehr leben. Also warum sollen wir das sozusagen miteinander ins Gespräch bringen? Und ich denke, da steckt natürlich auch eine Möglichkeit drin, aber dadurch, dass wir einfach wissen werden und auch unser Leben lang wissen, dass der Tod an irgendeiner Stelle auf uns wartet, ähm, glaube ich, macht die Beschäftigung natürlich schon einen Unterschied. Mhm. Und das ist völlig unabhängig davon, wie effizient, wie leistungsorientiert, wie durchdacht oder vorbereitet wir eigentlich sind. Aber
0: ich sage mal so, im Kleinen ähm, haben wir viele was von IBQ irgendwie in uns zu sagen, ich bin ja beim Tod nicht dabei oder ich bin danach nicht mehr dabei, äh, zumindest für die, die nicht religiös sind, ähm, warum soll ich dann hingucken? Ne? Das ist ja auch eine weit verbreitete Haltung.
1: Genau, also Epiktet war der hier, ja, der, der, der gute alte Stoiker, der Epikur war das ja... Das wollen der, wir hier
0: ordentlich auseinanderhalten. Nein, weil Epikur
1: war ja der, der hedonistische Gartenphilosoph, ja. der, äh, glaube ich, da tatsächlich nochmal wieder eine andere Haltung hatte, aber diese, ähm, dieser Drang, das eben ausschließen zu wollen, der hat, glaube ich, unterschiedliche Motivationsmöglichkeiten und... Ähm, wenn ich sage, ich glaube einfach nicht, dass es das meinem Leben gut tut, über den Tod nachzudenken, weil ich ja ohnehin nicht weiß, was da auf mich zukommt. Also muss ich mich damit nicht beschäftigen und bin dann vielleicht viel besser in der Lage, mein Leben zu genießen. Ähm, ist, ist, Würde ich auch sagen, ist eine Haltung, die man absolut vertreten kann. Ist aber eine andere, als wenn ich sage, ich habe so viel Angst vor diesem Thema, dass ich alle auch nur erdenkliche Kraft äh, da reinstecke, das zu verdrängen. Also dann entsteht eine völlig andere innere Dynamik. Genau. Und diese und ähm, die, diese innere, ähm, ja, diesen inneren Freiraum und dieses äh, Nicht-daran-verzweifeln-müssen, das ist, glaube ich, etwas, was jeder für sich ein Stück weit irgendwie versuchen muss auszutarieren. Was geht denn da überhaupt? Und das hat natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, was habe ich eigentlich erlebt, welche äh, Schicksalsschläge sind mir möglicherweise eben auch begegnet, ich, spreche vielleicht mit 40 anders darüber als mit 70. Und ähm, Also das auch als einen Prozess anzuerkennen, der im Laufe des eigenen Lebens jetzt nicht zu irgendeiner Erkenntnis führen muss, die dann immer so bleibt, sondern immer wieder neu entstehen muss. Das ist, denke ich, auch sozusagen eine, eine Milde, die diesem Thema gut tut, dass es nicht darum geht, jetzt die einzig wahre Position für sich gefunden haben zu müssen.
0: Mhm. Ähm, Sie zitieren an einer Stelle ja auch Brené Brown über die Trauer die uns ähm, verletzbar macht, ähm, aber auch empfänglicher. Und Sie schreiben einen schönen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, dass Bedürftigkeit kein Indikator für Mangelhaftigkeit ist. Ähm, was wiederum für mich die Frage aufwirft, zeigen wir diese Bedürftigkeit denn, oder trauen
1: wir uns diese Bedürftigkeit denn auch genug zu zeigen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir eben auch, viel zu schnell, also innerlich auch diesen, diesen, diesen Schritt gehen, zu sagen, wenn ich eine Bedürftigkeit äußere, dann halten mich andere für mangelhaft, dann schaffe ich es nicht alleine, dann weiß ich nicht, was ich will, dann kann ich bestimmte Dinge nicht und mir fehlen Fähigkeiten, Kompetenzen, was auch immer. Also diese ganzen positiv aufgeladenen Begriffe, die eben viel damit zu tun haben, dass wir etwas können müssen, schaffen müssen, ertragen können, was auch immer. Also diese Kraft, die damit irgendwie einhergeht. Und das Besondere ist ja bei auch all den Forscherinnen und, und Denkerinnen, die sich eben mit ähm, Verletzlichkeit und Vulnerabilität beschäftigen, ist, dass sie sagen, es gibt eine andere Kraft, die mindestens genauso groß und, und stark ist, die eben daraus entsteht, dass wir uns in dieser Bedürftigkeit und eben auch Verletzlichkeit ähm, zeigen, lernen, weil es wird auf der ganzen Welt niemanden geben, der keine Form von Bedürftigkeit hat. Also wir haben sie ja sowieso. Und deswegen ist ja die Frage, ähm, wollen wir sie verstecken, um irgendetwas darzustellen, was wir ohnehin nicht sind? Oder ähm, versuchen wir herauszufinden, wer an der anderen Seite sozusagen oder mein, als mein Gegenüber auch auf diese Bedürftigkeit in irgendeiner Weise reagiert? Das muss ja nicht so sein, dass ich deswegen permanent um Hilfe bitte oder mich als hilflos oder ohnmächtig darstelle, sondern ähm, mich eben auch in dieser in dieser Polarität, die jedes menschliche Wesen ja nun mal ist, in dem was, was stark und was schwach und was einfach und was komplex ist, ähm, auch anderen Menschen zumute und darin etwas entwickle, was natürlich nicht nur dazu führt, dass ich ein, 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 ein nehmendes Wesen werde und eben auf andere angewiesen bin, sondern ich bin ja möglicherweise dadurch dann auch in der Lage, einer Bedürftigkeit meines Gegenübers dann auch zu entsprechen, weil es da dann eine ganz andere Ebene gibt, auf der sich beide Seiten für das öffnen oder vielleicht sogar, eben sogar etwas Gemeinsames, Drittes entstehen kann, weil diese, diese Themen einfach ganz anders und viel offener auf dem, auf dem Tisch liegen und eben nicht auf eine Lösung angewiesen sind. Das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Thematik, dass glaube ich, bei dem eigenen Vergänglichsein, wie kaum bei einem anderen Thema klar ist, dass wir das nicht werden, lösen können. Also wir brauchen kein Ergebnis, wir brauchen einfach die Frage, ähm, und dann eben die unterschiedlichen Antworten, wie wir mit dieses, dieser Nichtlösbarkeit dennoch gut leben können. Und das ist ein Weg, der für viele, glaube ich, extrem ungewohnt ist, weil die meisten Themenbereiche in den eigenen Fragestellungen anders beantwortet werden und auch anders beantwortet werden sollen und darin Bedürftigkeit eben ganz anders aufgeladen ist. Und auch meistens
0: ja eine abschließende Antwort oder ein definiertes Ziel irgendwie auch fest. Legen, ne? dass man dann für sich abhaken kann.
1: Ja, wobei ich glaube, dass ähm, auch das ist ja ein, ein, ein Trugschluss. Also ob das jetzt eine, eine Bedürftigkeit zum Thema Gesundheit ist oder ob das Konsum ist oder eben die Frage, was ist für mich eigentlich ein gutes Leben oder was ist eine gelingende Beziehung. Äh, sobald es in dieses soziale, lebendige Miteinander äh, reinragt, was wir da für Fragestellungen haben, ist diese Bedürftigkeit eine permanente die sich immer wieder auf neue Kontexte, auf neue Beziehungen, auf neue Bedingungen ähm, richtet und damit halt auch immer wieder dazu aufruft, neu zu antworten. Deswegen machen wir, glaube ich, ständig die Erfahrung, dass wir nicht abschließend antworten können, aber irgendwie wollen wir es nicht wahrhaben, dass das sozusagen wesentlich die immanent ist, ist. genau. <lacht> Sondern wir möchten einfach, dass es irgendwann mal zu einem Ende kommt und das ist, ähm, das auch umzuwerten, also auch gerade sozusagen in dieser, in dieser aristotelischen Idee zu sagen, das ist ein lebenslanger Prozess, das müssen wir üben, üben, üben. Und dann gelangen wir eben auch in dieser, in dieser Fähigkeit, dieses unabgeschlossene Wert zu schätzen zu einer Meisterschaft. Also er spricht auch von sowas wie innerer Exzellenz und all diesen Dingen, die uns ja dann wieder sehr daran erinnern, was wir so an, an Leistungsvorstellungen mit uns rumtragen. Aber diese Form von innerer Meisterschaft hat immer damit zu tun, eben auch die Stärke aufzubringen, die aus der eigenen Unabgeschlossenheit und Uneindeutigkeit ähm, hervorgeht und aber als eine Quelle und nicht als eine Problematik gesehen werden kann.
0: Sie zitieren natürlich in Ihrem Buch viele Philosophen, manchmal auch Philosophen und auch Menschen wie ähm, John Didion oder Oliver Sachs, die von ihren Erfahrungen, ihren Todeserfahrungen oder vielleicht sogar ihrem eigenen bevorstehenden Tod berichten. Ein Beispiel fand ich jetzt in diesem Zusammenhang mit der eigenen Bedürftigkeit besonders eindrücklich. Das ist die Geschichte von B.J. Miller, der einen Unfall erlebt. Mögen Sie die erzählen?
1: Ja, also es ist ein, ein junger Mann, ähm, also beziehungsweise zum Beginn der Geschichte war ein junger Mann, studierte in Kalifornien und hat... Äh, in einer Feierlaune nach dem wievielten Bier auch immer mit seinen Freunden irgendwann die Entscheidung getroffen, auf einen S-Bahn-Waggon zu klettern und ist da dann eben sehr unglücklich mit der Hochspannungsleitung in Berührung gekommen, hat also einen unglaublich starken Stromschlag erlitten und eigentlich deutete auch vieles darauf hin, dass er also es vielleicht auch nicht überleben würde, ist dann aber im Krankenhaus dann irgendwann aus dem, dem Koma erwacht und hat sich dann in einen sehr, sehr aufwendigen und schwierigen Rehabilitationsprozess dann auch begeben und es mussten zwei Gliedmaßen amputiert werden. Und dieser Weg, den er eigentlich eingeschlagen hatte, also klassischer Karriereweg, hat ähm, Betriebswirtschaften, glaube ich, studiert zu der Zeit, also wollte sozusagen in die wirtschaftliche Welt einsteigen und hat dann in diesem, in diesem Gesundwerden bzw. in dem sich wieder sozusagen dem Leben zuwenden in, in dieser Zeit einfach wirklich auch sehr beeindruckende Entscheidungen getroffen. Also dann angefangen, Kunstgeschichte zu studieren mit dieser Überzeugung, dass das Einzige, was ihm einfach helfen kann in dieser völlig durcheinandergewirbelten Welt und Vorstellung dessen, was sein Leben ausmacht, dass er sozusagen eine, ein neues Sehen lernen muss, also dass er einen neuen Blick, eine neue Perspektive braucht, die er nicht komplett aus sich heraus entwickeln konnte, die irgendwas auch Handwerkliches und, und Technisches für ihn brauchte. Und alleine diese Entscheidung zu sagen, ich fange jetzt an, mich eben mit, mit einer Disziplin zu beschäftigen, die mich das Sehen neu lehrt, ist natürlich was erstmal auch Besonderes, also eine ganz besondere Art, sich auch mit, mit dem eigenen Schicksal zu beschäftigen. Und hat dann halt festgestellt, dass es eben noch zusätzlich auch in ihm offensichtlich irgendeine eine, eine, eine Kraft, eine Ressource gegeben haben muss, die ihm ähm, zur Verfügung stand, zu sagen, ich, ich will aber auch eine bestimmte Perspektive nicht. Ich möchte mich nicht als Opfer der Umstände erleben. Ich möchte dieses Leben jetzt als das führen, was meins ist und nicht als eine sozusagen schlechtere Version dessen, was ich eigentlich vorhatte. Also diesen, diese, diese Wechsel der, der Haltung dessen, was da zu sehen ist, was da vielleicht auch an Möglichkeiten auf ihn noch zukam, hat er sehr, sehr eindrücklich auch in verschiedenen Interviews ähm, beschrieben und ist dann tatsächlich von diesem neuen Sehen kommend im äh, Bereich der ähm, Palliativmedizin dann angekommen. Er also ist dann letztlich Medi ist Mediziner geworden und leitet mittlerweile eben ein Hospizprojekt, ich glaube in der Nähe von San Francisco, und ist natürlich an der Stelle ein leuchtendes Beispiel auch dafür, was Leben, was Krankheit, was bevorstehender Tod, was der Umgang auch mit diesen, diesen Ereignissen, die uns da ereilen können, was das ausmacht. Und hat einen, seinen Weg sozusagen neu entworfen, gewählt, aber jetzt eben auch geht ihn mit einer Entschlossenheit, die, glaube ich, seinesgleichen sucht. Und vielleicht ist das eben auch wirklich nicht jedem möglich. Das sind, das sind natürlich immer Dinge, die man dann, wenn man solche Geschichten liest und solche Beispiele hört, dann auch denkt, naja, ist das jetzt nicht zu groß? Ist das etwas, was ich können könnte? Das Ist einschüchternd? Ja. Und, und trotzdem, glaube ich, ist es ein, ein, eine schöne Möglichkeit, auch sozusagen die, die Grenzen dieses Spektrums ein Stück weit abzustecken, was Menschen offensichtlich aber dann doch schaffen können. Und dann sind wir wieder beim Punkt Bedürftigkeit, die einem natürlich auch irgendwie so eine Art Vorbild sein können für das, was ich nicht kann. Wo ich dann aber sagen kann, okay, ich, ich schaffe es vielleicht nicht alleine, aber vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann. Vielleicht gibt es eine Frage, die ich mit jemandem zusammenklären kann, um jetzt nicht BJ Miller zu werden, aber vielleicht eben an einer anderen Stelle einen, einen Weg auch nochmal neu und anders zu justieren, den ich mir eigentlich anders vorgestellt habe.
0: Ich habe in einem Podcastgespräch, gespräch das Sie geführt hatten, gab es Zuschauerfragen und da hat ein Zuschauer gefragt, gar nicht empört oder so, aber vielleicht eher erstaunt, er hat gesagt, aber ist das Ende nicht eigentlich erst der Anfang? Dahinter steckt ja die Frage, fällt es religiösen Menschen leichter, mit diesen Fragen umzugehen von der Endlichkeit und Vergänglichkeit?
1: Ja, einigen. Also auch da habe ich festgestellt, gibt es natürlich Menschen, die so, so sicher glauben, also die wirklich in einer Gewissheit glauben können, dass eigentlich fast die ganze Beschäftigung mit diesem Thema nicht notwendig ist. Also die, fragen, die stellen natürlich dann einfach andere Fragen und haben ein, ein, ein Vertrauen in einen Weg, der eben tatsächlich am Ende erst anfängt, der natürlich mit dem ganzen Thema Angst zum Beispiel völlig anders umgehen kann. Ähm, wo es dann natürlich eben aber auch bestimmte Zweifel nicht gibt, von denen ich glaube, dass sie mein Leben durchaus bereichern. Also auch das findet sich ja aber durchaus bei Gläubigen oder, oder tiefreligiösen Menschen, die, die sehr zweifelnd eben auch ihren, ihren Glauben leben und die dann sich vielleicht eben auch gerade im Gespräch auch mit philosophischen Ansätzen dann eher sozusagen gemeinsam an verschiedenen Möglichkeiten auch ähm, abarbeiten und ich fürchte nur, dass eben wenn jemand sagt, äh, ich, ich verstehe diese ganze Diskussion nicht und am Ende geht es doch eigentlich erst los, ähm, dann, dann gibt es eben auch bestimmte Gespräche nicht. Also die, die, die lassen sich dann gar nicht führen. Und das habe ich eben durchaus auch, ich also, habe da so ein, ein Gespräch mit einer Pastorin vor Augen, die eben ihre Arbeit auch als eine Art Protestbewegung, hat sie es gena genannt, ähm, Protestbewegung gegen den Tod versteht, weil sie sagt, wenn wir den diesen menschlichen Tod in diesem irdischen Leben ähm, als etwas verstehen, was sozusagen in, in das ewige Leben eingebettet ist, dann haben wir hier irgendwie gar keine große Problematik. Und da habe ich gesagt, das ist vielleicht beneidenswert, das steht mir aber auch als Gedanke nicht zur Verfügung, weil ich kann mich jetzt nicht entscheiden, das zu glauben. So bin ich nicht groß geworden. Also da steckt natürlich auch eine ganze Menge an, an Prägung, an Kultur, an Erziehung und all diesen Dingen ähm, dahinter, die diesen Glauben auf eine bestimmte Art und Weise äh, leben lassen. Und ich glaube, das gilt es halt rauszufinden.
0: Ich bin mal erinnert an einen ähm, Kinofilm, den ich mal gesehen habe. Ich glaube, der heißt das Brandneue Testament. Ich kriege den nicht mehr so ganz zusammen. Ich wollte es eigentlich vorher noch nachgucken. Da... Ähm, spielt ein kleines Mädchen Gott einen Streich, weil es sein Computer manipuliert und eine SMS rausschickt an alle Menschen auf der Erde, die dadurch wissen, wie lange sie noch leben. Und in dem Film wird alles zum Guten, erstmal zumindest, ähm, weil die Leute anfangen, ähm, sich zu entschuldigen. Sie streiten sich nicht mehr, sie hören tatsächlich sogar auf, Kriege zu führen. Und ich habe gedacht, ähm, ist dieses Wissen darum, dass wir das nicht wissen, wann es mit uns zu Ende geht, eigentlich etwas, das uns beruhigt oder auch die Philosophen beruhigt hat? Sie zitieren ja auch einige. Oder ist das etwas, was uns eigentlich nochmal Angst machen müsste, dass es irgendwann eben
1: endlich ist? Naja, es, es füllt ja sozusagen, oder es lässt diesen Raum überhaupt erst entstehen, auf den wir als Menschen ja so wahnsinnig stolz sind. Also, dass wir diesen Gestaltungsraum haben, dass wir sagen, so, wir können entscheiden. Und wir haben eben in diesem Nichtwissen, haben wir trotz allem immer sozusagen diese, diese Freiheit, darauf hoffen zu dürfen, dass es möglichst lange dauert. Und wenn ich genau weiß, wann ähm, mein letzter Tag gekommen ist, dann werde ich wahrscheinlich bis dahin natürlich auch jede Menge Gestaltungsräume haben und mehr Freiheiten nehmen und so weiter. Aber diese, ähm, dieser Möglichkeitsraum, der da entsteht, in dem ich es nicht weiß, der ist ja durchaus auch ein sehr, sehr kostbarer. Weil ähm, selbst diejenigen, denen vielleicht nur ein kurzes Leben vergönnt sein soll, nach Plänen, die man jetzt nicht kennt, das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Gedanke, ob hinter dem dann wirklich sowas Deterministisches überhaupt jemals stehen kann oder sollte, aber ähm, diese, diese Möglichkeit darin eben wirksam zu sein und diese Wirksamkeit ist ja für Menschen ein unglaublich wichtiger Motivator, auch für das eigene Handeln, also sich nicht aufs Sofa zu setzen und zu sagen, okay, mein Leben wird mir jetzt eh irgendwie geschehen, passieren, sich ereignen, egal was ich tue. Das ist ja ein, ein Motor, das ist ja auch etwas, was uns unglaublich kreativ werden lässt, was uns Impulse finden lässt, was ähm, die Aufklärung sozusagen als eigene äh, Epoche auf den Weg gebracht hat in dieser Vorstellung, dass jeder Einzelne ähm, darin eben auch für sich und sein Leben in irgendeiner Weise sorgen kann. Und insofern ähm, ist das fast ja schon eine Bedingung einer solchen Haltung oder eines solchen Menschenbildes, das wir eben nicht wissen wann unser Leben zu Ende sein wird, weil darin ähm, ja dann doch irgendwie der große Uhrmacher ähm, nicht wegzudenken ist. Und ich finde, alleine diese Tatsache, äh, bei Hans Jonas gibt es eben diese schöne Frage, auch in seinem Buch zum Prinzip der Verantwortung, ob das, was eben das Gute ist, also das Gute, was in einem Leben zum Ausdruck kommen soll, wenn wir das dann wollen, ob das immer einen Autor braucht oder eine Autorin oder ob es sozusagen ein Prinzip ist, was wir selbst durch unser eigenes, ähm, uns immer wieder neu zu denen machen, die wir sind, ähm, auch immer wieder aufs Neue entstehen lassen in einem Miteinander, über das wir nachdenken wollen. Das sind natürlich zwei einfach komplett unterschiedliche Konzepte für das, was wir, ähm, ja, was wir ein gutes Leben nennen wollen oder was wir eben auch in diesem gemeinschaftlichen Miteinander von uns selbst auch erwarten können wollen. Und das ist, denke ich, gerade, wenn wir dann auf eine Welt äh, stoßen also, und auch auf eine Gesellschaft stoßen, in der durchaus sehr säkulare Prinzipien einfach mittlerweile gelten, egal, ob wir das nun gut oder schlecht finden, also die, die religiösen Traditionen an der Stelle eben auch keine, keinen Konsens mehr herstellen können, glaube ich, haben wir gar keine andere Wahl, als uns eben darauf einzulassen. Und ich, ich glaube, dass das... Ähm, sehr viel äh, Lebendigkeit und Möglichkeiten und was auch immer Inspiration ähm, bekommt, dadurch, dass diese Ungewissheit immer ein, ein, ein Teil dessen ist, was wir in unser Leben einbeziehen müssen.
0: Und wir ja auch, so schreiben Sie das in dem Buch, ähm, eher ja auch immer Teil eines Gewebes sind und nicht einfach nur ein Faden. Wenn jemand stirbt, dann hat das Auswirkungen auf viele. Wenn ich etwas tue, hat das
1: Auswirkungen im
0: Geflecht und nicht nur an einer Stelle.
1: Genau, diese, und dieses, ähm, dieser Gedanke, dafür dann eben auch sorgen zu können oder zu wollen und zu sagen, so wie, wie stabil ist dieses Geflecht, was ist das eigentlich für ein Netz, in dem ich mich da bewege, will, will ich das verändern, ist das ein, ein Material, was ich nutzen will, also das kann man ja sehr anschaulich für sich auch überlegen, also so das ändert eben schon was, ob ich mein Leben in, als ein, ein, eine Textur, als ein Gewebe auch aufbauen und, und dafür sorgen möchte oder ob ich glaube, das ist eben sozusagen die lineare Reise von Punkt A nach Punkt B und ich bin sozusagen auf diesem einzelnen Faden auch als letztlich einzelner Mensch dann unterwegs. Kann man die
0: Vergänglichkeit, das Abschiednehmen üben? Den Tod kann man nicht üben, aber kann man das Abschiednehmen auf
1: irgendeine Art und Weise üben? Ja, das ist eben ja, sozusagen der, der, der Grundgedanke eigentlich auch des, des Buches, dass dieses Thema Abschied nehmen etwas ist, was man sehr wohl und sehr gut üben kann, weil es eben Situationen im Leben gibt, die auch unabhängig, ob wir nun gerade in einer ähm, Beschäftigung mit Tod und Sterben sind oder vielleicht einfach am Ende eines irgendwie gearteten Prozesses, äh, es einen Unterschied zu machen scheint, ob wir darin Abschied nehmen oder einfach sozusagen ein Ende passiert, wir irgendeine Trennung aushalten, sich irgendwas ereignet, das uns zu einem Opfer macht, was wir aber irgendwie vielleicht tatsächlich nicht loslassen können. Also diese, diese Momente, sich zu fragen, was würde jetzt ein, ein Abschied sein, wie genau funktioniert das, was mache ich da eigentlich, wenn ich Abschied nehme? Das ist ja auch eine, eine sehr aktive Formulierung, also da ist die Sprache dann ja manchmal ganz hilfreich, sich zu fragen, was, was, was nehme ich denn da, wenn ich Abschied nehme? Und ähm, wie gut bin ich darin? Also gibt es Rituale, gibt es Zeremonien, gibt es etwas, was ich mir selbst erarbeite? Was ist auch ein Kriterium dafür, dass es ein guter Abschied war? Und das sind, glaube ich, Dinge, die sind nicht so ganz eindeutig natürlich festzulegen, allerdings ist aus der Abwesenheit von Abschieden, also wenn Menschen davon berichten, dass sie sich nicht mehr verabschieden konnten, dass es äh, eine, eine, ja, eine, irgendetwas zu Ende gegangen ist und man hatte nicht mehr die Möglichkeit, sich noch mal sozusagen dazu zu verhalten, darin wird dann umso deutlicher, dass es offensichtlich eine Bedeutung hat und dass in jedem wahrlich gelungenen Abschied, so schmerzhaft er wahrscheinlich auch dann sein kann, doch letztlich immer so sowas gibt wie eine letzte Form der Zustimmung zu der Tatsache, dass da jetzt etwas zu Ende gegangen ist. Und viele Menschen, die eben das auch nochmal wirklich auf so eine ganz existenzielle Weise vielleicht besser beurteilen können, als ich das kann, berichten dann auch, dass aus dieser Form von Zustimmung etwas entstehen kann, was dann wirklich auch den Namen eines neuen Anfangs verdient. Und das ist natürlich jetzt eben im Kontext von Tod und Sterben schwer möglich, also zumindest nicht überprüfbar, mhm. ähm, aber durchaus durch die einzelnen Lebensphasen und Entscheidungen und Themen, die jeder, glaube ich, da auf seine Weise dann auch erlebt, ähm, etwas, was sehr unterschiedlich ausfallen kann und wo Menschen auch eine unterschiedliche ähm, Praxis ausprägen in, in dieser Übung oder Nichtübung, die sie sich da jeweils dann natürlich aber auch zumuten. Und da würde ich auch sagen, dass es auch sehr mutig ist, sich in, dieser, in diesem Abschied nehmen etwas zu stellen, was häufig ja natürlich eigentlich nichts Angenehmes ist. Können wir ähm,
0: es anderen leichter machen, Abschied zu nehmen? Ich erinnere mich, weil ich Ihnen zugehört habe bei einem Interview, in dem sie sagten: Naja, es ist ja neben Testament-Patientenverfügung auch eine Überlegung, wie man wie man anderen sagt, dass man vielleicht auch verabschiedet werden möchte, bis hin zu einem sichtbaren Zeichen im Kleiderschrank zu sagen und in dem Kleid, in dem Pyjama oder in der Motorraduniform möchte ich bestattet werden, zum Beispiel
1: beerdigt werden. Können wir es anderen leichter machen, indem wir das so vorbereiten? Ja, also in Bezug, glaube ich, auf, auf diesen letzten Abschied, der dann natürlich eher einer ist, der äh, von anderen vollzogen wird, als jetzt etwa, also im Zweifel eben keine Chance mehr gibt, dass man sich selbst in, diesem, in dieser Form verabschiedet, ist es mit Sicherheit etwas, was ähm, gerade in so einer Zeit, die mit Sicherheit von großer Trauer oder Not, Verzweiflung, Verwirrung, was auch immer geprägt ist, wo jetzt die, der Blick ein, ein anderer ist als eben zu anderen Zeiten. Und ich glaube auch mit, diesem, mit dieser Vorstellung, dass diejenigen, die sich dann da verabschieden, auch irgendetwas richtig gemacht haben, also im Sinne desjenigen, von dem sich da verabschiedet wird, ähm, kann man, glaube ich, viel vorbereiten. Ich habe nur, es war ein ganz interessantes Gespräch mit einem Palliativmediziner, der dann sagte, es gibt natürlich auch Menschen, die, die so dezidiert und so detailliert vorbereiten, also dieses eigene äh, Sterben oder den eigenen Tod fast zu so einem persönlichen Projekt äh, werden lassen, dass dann die, diejenigen, die sich eigentlich verabschieden wollen, nur noch so diese, diese Kein Liste abarbeiten. Ne? Keinen Spielraum genau, keinen Spielraum mehr haben dazu, sich wirklich in ihrer eigenen Position dann in diesem Abschied irgendwie zu verhalten. Und ich glaube, das ist eben so eine ganz interessante Mischung, zu sagen, ich gebe vielleicht durch diese Vorbereitung einen, einen Rahmen vor, der mir wichtig ist, lasse darin aber auch jede Menge Freiraum für diejenigen, die dann ja noch am Leben sind und diesen Raum dann tatsächlich irgendwie ausgestalten müssen. Und das... Lässt sich aber eben im Zweifel natürlich auch im Gespräch eigentlich fast am besten ähm, zu Lebzeiten dann auch nochmal rausfinden, was es da vielleicht für Wünsche oder Bedürfnisse, Bedürftigkeiten gibt, die, die dann dazu führen, dass es am Ende sowas gewesen ist, was im Sinne beider Seiten vielleicht auch ein, ein guter Abschied sein kann. Bis hin zu einem Koffer, in dem man schöne Sachen hinterlässt, an die man sich
0: dann an die Person erinnern kann. Jetzt, wo Sie sich so viel mit dem Thema Vergänglichkeit, Abschied, auch Tod beschäftigt haben, wissen Sie eigentlich, Anfänge mehr zu schätzen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass so für mich ähm, im Moment gerade so eine, eine Zeit anfängt, die sich so fast ihren eigenen Anfang sucht. Also es ist tatsächlich eine, 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 ein Erleben, wo ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht so richtig gefragt darin, ob ich jetzt einen Anfang machen will oder nicht, sondern es ist einfach einer. Und das hat einfach auch mit Lebensphasen natürlich zu tun. Meine Eltern, meine, meine Eltern werden alt, meine Kinder werden groß ähm, und ich fühle da sozusagen so ein neues Kapitel äh, anfangen und ich finde das ganz interessant, weil ich so, so merke, dass das natürlich auch mit sehr viel Hilflosigkeit zum Teil einhergeht und ich merke, das Leben stellt mir da gerade eine Aufgabe und ich weiß noch gar nicht so genau, was ich damit machen soll. Ähm, finde es aber eigentlich ungeheuer spannend, obwohl es nicht einfach ist. und das finde ich tatsächlich sehr viel leichter ähm, auch in dieser positiven auf also in diese, also als positiv zu sehen weil ich das Gefühl habe, dass dieser Wechsel eben von Kommen und Gehen, von Vergänglichkeiten, von Anfang und Ende für mich eine, tatsächlich eine andere Selbstverständlichkeit bekommen hat, in der ich nicht permanent aufgerufen bin, zu tun, zu machen, zu lösen und, und sozusagen irgendeine richtig gute Antwort darauf gefunden zu haben, sondern ich kann es eben auch mal eine Weile zumindest als Betrachterin meines eigenen Kommen und Gehens im Leben auf mich wirken lassen, um dann rauszufinden, wie will ich denn jetzt diesen Anfang tatsächlich gestalten? Und das hat eine Kostbarkeit bekommen, die ich, ähm, ja, die ich glaube ich vor, dem, vor der Beschäftigung mit diesem Thema so gar nicht in den Blick genommen hätte. Sondern da hätte ich das Gefühl gehabt, okay, ich stelle jetzt fest, es, es geht hier was zu Ende, jetzt muss ich ganz schnell dafür sorgen, dass das Neue auch ein Gesicht bekommt und dass ich damit etwas tue. Und dann wäre ich viel stärker, glaube ich, eben auf dieser auf dieser eindeutigen Linie des, was kommt als nächstes, wie sorge ich dafür, wenn ich das nicht tue, macht es niemand und so weiter. Und da wäre so eine gewisse Qualität dessen, was ich vielleicht gar nicht beeinflussen kann, was ohne mich sowieso auch auf mich zukommt, nicht so stark in den Blick gekommen.
0: Dann wünsche ich viel Glück für diesen neuen Anfang und für alle anderen auch und sage danke fürs Gespräch. Ich habe das Buch tatsächlich dreimal gelesen und jedes Mal was Neues gefunden. Deshalb kann ich sagen, danke für die Lektüre, danke für das Buch. Danke, Ina Schmidt. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
1: Ende.